0: 不迷路就在扫盲班嘿，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐小盲班。今天呢是一个非常非常特殊的日子，五月二十号，五二零我爱你哇！所以今天应该是跟喜欢的人表白的日子吧？不过如此算下来、哎，每年需要表白的日子有很多哈。二月十四情人节，三月十四白色情人节，五二零我爱你，然后还有七夕啊，数不过来的节日。不过打着节日的这个热度呢，我们也来做一期跟爱有关系的呃音乐吧。所以今天跟大家介绍的所有音乐呢，都是可以拿出去表白的音乐。那么第一首跟大家来介绍的呢，这首音乐叫做《爱的礼赞》。这首作品的旋律有没有听起来觉得很熟悉呢？大家可能看很多偶像剧的时候，男主要跟女主求婚或者表白，然后带她来到一个高级餐厅，这时候呢，就有人拿着大提琴或者小提琴，然后来为女主人演,演奏一曲非常浪漫的乐曲，大多数都是这首作品，叫做《爱的礼赞》。那么这首作品呢，其实是英国的作曲家叫做爱德华·埃尔加，他是一个爵士哈，在三十一岁的时候，也就是一八八八年所创作的乐曲。当时呢，他这首作品是为小提琴和钢琴所创作的。那我们今天所听的版本呢，是一个大提琴的版本，好像增加了很多深沉的味道。那么这首音乐也曾经被杨丞琳改编成了一首流行歌。梦都都都都都得得到祝福，每每每一泪都变成珍珠，每盏灯都像的的蜡烛，每一天都值得庆祝当年的你，什么都怕。那么这首作品其实是艾尔加在他的旅途当中完成的作品哈，当时他已经与他的未婚妻订婚了。这首作品也属于献给他的未婚妻的一首作品吧，所以如果你有表白的对象、求婚的对象，不妨把这首音乐当成一首这个背景音乐啊，听起来既舒缓又深情，并且十分的高大上，有没有？那么埃尔加呢，算是为数不多来自英国的作曲家。就是英国好像没有本土的一个非常有名的作曲家出现哈，那么埃尔加呢算是其中一个啦。那么他所写的作品呢，也不仅仅是我们今天所听到这个非常短小简短的《爱的礼赞》哈，或者《爱的赞礼》，呃，大概就是这个名字吧，有很多翻译的版本。那么他所创作的作品呢，还有一些比较大型的一些作品。比如一些小提琴的协奏曲或者大提琴的协奏曲，哈，尤其是他写的这个一小调大提琴协奏曲呢，是非常非常有名的一首这个大提琴协奏曲。那除此之外呢，他非常有名的一套作品呢，还有《威风凛凛进行曲》。今天呢，我们就不跟大家听太多关于他其他的作品啊，今天呢，主要来跟大家一起来分享一些跟爱有关系的音乐嘛。那第二首想跟大家介绍的作品呢，其实应该算是一个套曲当中的一首作品了。这首音乐呢也非常非常的有名，很多人听到这个音乐觉得，哎呀，怎么那么好听呢？那它就是来自于舒曼的《梦幻曲》。那这首作品呢，是舒曼所创作的十三首叫做《童年情景》当中的第七首作品，是为是他为钢琴所创作的一套作品，哈，听起来非常的简单、抒情、舒缓，但其实当中呢有很多线条在里面。啊，既然是童年仅仅这和爱有什么关系呢？这是一个非常深沉的爱，因为整套作品呢都是他写给他自己的妻子克拉拉的。在舒曼曾经写给克拉拉的信 中， 就有这么一段 话， 说：“ 记得有一回你对我 说， 有时在你面前我真像个孩子。无论是不是这句话的影 响， 总之我突然有了灵 感， 随即呢写了三十首有趣的小品。那在这其中 呢， 就有我们今天听到的《梦幻曲》。因为这个舒曼原先是克拉拉爸爸的学生，所以在克拉拉很小的时候呢，舒曼就来到了克拉拉的家里，跟着他的爸爸一起来学习音乐。那么也就是说，属于青梅竹马吧，就是看着克拉拉长大的。所以，当他写这个童年情景的时候呢，有点像是成年人来回忆当时，嗯、呃，他的童年，克拉拉的童年，或者他们在一起的童年。所以，真的是一封很深情、很深情的情书，有没有？那么，在整个套曲里面呢，十三首套曲。最最有名的呢，就是这一首了，《梦幻曲》。那其中呢，还有一些别的作品，比如《奇怪的传说》啊，《捉迷藏》呀，《孩子的请求》啊，《木马的游戏》啊，在壁炉旁啊，呃，入眠呐、啊，《诗人的话》呀，也都呃非常有这个孩子的那种。像鬼怪故事的那种惊恐啊，或者摇篮般的宁静呀、啊，或者是以这个诗人口吻的那种惆怅的心情啊，都有，所以大家可以。如果有兴趣的话，可以把整个套曲拿来从头到尾的听一遍。但是听完整个套曲呢，你始终还是会觉得这个《梦幻曲》这一首作品呢，是其中最好听的一首啊。旋律嗯起伏均匀，也非常的细腻动人，也被改编成了各种各样的乐器的独奏的版本。虽然听起来或者看起来乐谱呢，都好像是很简单的一个乐谱哈、啊。但是里面夹杂了很多线 条， 以及 嗯， 我们叫做弹琴当中的叫做为旋律去歌唱的一种感 觉， 哎， 所以也不是说嗯看起来简 单， 我没学几年琴就可以去演奏 的， 还是需要有一定的这个技 巧， 嗯， 有一定的情感表达能 力， 才能把这样深沉的作品。这样极具线条、极具歌唱性的作品，用钢琴把它演绎得很完美。那第三首跟大家来介绍的这首作品呢，应该是在古典吉他界非常知名的一首音乐，也是每个人听完都会觉得啊，好好听，好优美啊。那么这首作品呢，叫做《爱的罗曼史》。这首音乐应该是古典吉他里面最最最最最最最有名的一首音乐了吧？它的这个主旋律呢是取材于西班牙的传统民谣。那么这部作品呢是在1952年，这个有一部电影叫做《被禁止的游戏》哈，这里面的导演呢来邀请西班牙著名的吉他演奏家叶佩斯为这部影片配乐。那配完乐呢，这首音乐就火了。就广为流传了，变成了在这个古典吉他里面最最知名的一首音乐了。当年我学吉他的时候，就是因为我的吉他老师弹了一首这首音乐，而且吉他老师又长得特别帅，嘿嘿，才让我下定决心要好好弹吉他。当然，这首音乐呢，我我个人觉得它比较适合这个古典吉他比较柔美的那种。尼龙弦哈，如果放到这个民谣吉他的钢弦里面，可能不会有古典吉他的这种柔美和朦胧感。钢弦有点裂吧。那么这首音乐呢，也是非常完美的把旋律和这个和弦，也就是我们原先讲过的分解和弦，非常完美的融为一体了。好，大家听它的这个旋律的。和这个伴奏 哈， 嗯， 那这个旋律和伴奏其实是一个和弦的分解。那么在演奏的过程当中 呢， 其 实， 呃， 也是要求你的手指需要有一定的独立性 的， 呃， 因为不管是分解的这个和弦作为伴奏的这个声 音， 还是作为主奏的这个旋律的声 音， 都是由一只手来完成的 嘛， 嗯， 所以在。演奏的过程当中，还是需要手指有很好的控制的独立性，才能让旋律更突出，伴奏呢更弱化。在演奏这首作品的时候，我个人觉得最最最最好听的，不是演奏每一个音，以及它连成的整个的这个旋律、啊，哈。最最最最好听的是，当你的左手在压这个吉他的品的时候，我们说要换品嘛，有的时候换品会要滑那个琴弦，有一个嗡的那种声音，我觉得那个声音有的时候滑好了，真的是非常非常的好听，有一种销魂的好听在里面。那这么好听的音乐，怎么能够不被改编呢？所以陈奕迅呢，曾经就把这首作品进行了一个改编呢。在 2,001 年呢，陈奕迅推出了一首歌曲叫做《Stranger Under My Skin》，就是引用了《a 爱的罗曼史》，然后非常非常巧妙的把它变到了一起、啊。我真的是觉得很巧妙，很巧妙，还是很有艺术性的，不仅仅是一首流行音乐。那今天呢，跟大家介绍了很多很多非常听起来非常简单又好听的一些作品。那这些音乐呢，虽然听起来很简单，但是其实在演奏的时候还是会有一些技术难点的。那对于那些钢琴作品来讲呢，嗯，它的技术难点在于对于旋律的表达，对于乐句的表达。呃，那么对于这个吉他的这首作品啊，我曾经也弹过，所以我自己知道，对于有一些换品啊，嗯、呃，真的是你换不好，你的旋律就没有办法如此的流畅，就感觉是绊了一跤，就感觉吃一碗非常非常好吃的饭，然后吃出了一根头发的感觉，就非常的不爽。所以很多看似很小的。古典音乐其实它里面会有很多技巧在的，只是我们不会演奏乐器，体会不到这个技巧会对这个音乐性产生多大的影响。好啦，那在节目的最后呢，依旧来做一个广告吧。我自己的项目呢，针对三到八岁的孩子的英语加音乐双启蒙的项目已经启动啦。如果你家里有适龄儿童，不妨来听一听这个课程，每天十分钟，英语音乐一起学。不但可以学单词、句子、日常用 语， 还可以学习到乐谱、乐器和音乐鉴赏。那今天的节目就到这儿就结束喽。音乐不迷 路， 就在三芒班。我们下周再见 啦， 拜拜。